0: Hoy el título de la predicación, si le tenemos que poner un título, a veces es difícil, pero se llama 12 piedras. Ese es el título de la predicación de hoy, 12 piedras. Y yo quiero que vayamos a Josué capítulo 4, versículos 5 al 7. Josué 4, 5 al 7. Nos ponemos todos de pie, por favor, reverenciamos la palabra de Dios. Y dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y les dijo Josué, pasen delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán. Y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos les pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Ustedes les van a responder que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Y esas piedras servirán de monumento conmemorativo. Diga conmigo monumento conmemorativo. A los hijos de Israel para siempre. Padre Gracias por este día, gracias por tu palabra Queremos escucharte Señor Habla de acuerdo a la necesidad que tiene tu pueblo En el nombre de Jesús, amén y amén Puedes tomar asiento 12 piedras, 12 piedras Cuando cuando eres adolescente o preadolescente, Tienes unos 8, 9, 10, 11 años por ahí eh, Hay muchas cosas que a uno no le interesa Que no son prioridad para uno por ejemplo, el bañarse no es, no es una prioridad. El cepillarse, uno se cepilla porque es obligado cuando tiene 8 o 9 años, porque su mamá lo, lo, le va a dar una pela, porque algo va a pasar. Uno lo que quiere es jugar. Uno lo que quiere irse, es irse a la casa del amiguito. Uno lo que quiere es, es no hacer tarea, no hacer oficio. La prioridad es jugar, pasarla bien. Eh, eso eso de, que, de que de ponerse desodorante. No, 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 ponerse desodorante no es una prioridad a los ocho años, nueve años. Eh, eh, claro, algunos tienen, se ponen desodorante a los 11, 12, 14, depende. Pero en mi caso, yo tenía que empezar a ponerme desodorante a los 7, 8 años. Y créame, que no quiero contarles la historia de cómo me enteré que tenía que ponerme desodorante. Pero, pero realmente eso no era prioridad. Sí, si, mire, era tan así que habían polocher en mi caso, quizá en el suyo no, había un polocher que yo, me gustaba, me gustaba ponerme ese polocher, y yo me lo ponía tres, cuatro, cinco veces, y al final yo lo li así. No, él todavía aguanta. <ríe> y me lo ponía de nuevo. Y, porque honestamente, eso de andar limpio, andar eh, eh, tan tan higiénico, no es prioridad, yo lo que quería era ir a jugar, ir a jugar y jugar baloncesto, básquetbol. Era una de mis cosas favoritas, yo me gustaba jugar básquet en la, en la cancha Y yo recuerdo de que yo tenía mis medias y mis zapatos de ir a jugar básquetbol Y yo me ponía mis medias, me ponía mis zapatos, salía a jugar básquetbol Llegaba todo sudado, todo cansado, me quitaba las medias La entraba dentro de los zapatos las medias Y me iba a bañar, si me obligaban, si no me obligaban no me bañaba nada hasta el otro día Al otro día volví a jugar básquet y yo tomaba la misma media que utilizaba el día anterior, <risa> todas sudadas, y me iba a jugar baloncesto. Y cuando volvía y me quitaba esos zapatos, Cristo vive y reina. <risa> Era una batalla, el que estaba en la casa se enteraba que yo me quité los zapatos. ¿Cómo? Yo no lo voy a decir cómo, usted pensará cómo. Pero, pero ¿por, ¿por qué? Porque realmente para mí eso pasaba una y otra y tres veces y cuatro y cinco y diez veces. Porque mi prioridad no era eso de, que de estar cambiándome las medias. Yo lo que quería era jugar. Eso era lo que yo quería. Eh, llega el momento en el que uno empieza a crecer y las prioridades comienzan a cambiar. Comienzan a cambiar. Ya uno empieza a enamorarse... Uno empieza a tener amigos eh, un poquito más grande y empieza ya a querer bañarse, a querer cepillarse bien, a querer utilizar chicle para, para, para que el aliento huela bien. Uno comienza a, a querer, bueno, la, el hacer la tarea, eso como que nunca llega. Yo no sé qué cosas es que tiene las tareas, pero el hacer la tarea, yo todavía en la universidad nunca me ha gustado hacer la tarea. Pero cuando tú creces, las prioridades cambian, cambian cambian. Antes, cuando yo eh, tenía, si me daban o conseguía 100, 200, 500 pesos, yo quería comprar el juguete que viene en la televisión, o un dulce, o un trompo. Ustedes llegaron a jugar trompo aquí, eso se, se, se jugó mucho aquí en Iguay. Allí en Santiago se jugaba mucho trompo, jaque, se jugaba mucho jaque. Si yo encontraba dinero, era comprar jaque, trompo, bolones, llegaba a la escuela así, tirando el dinero para arriba, así, miren, tengan bolones todos los compañeros. Y eso era una fiesta. Ahora, si yo me topo con 500 pesos, mire, es un clavo seguro. <risa> Porque los tiempos han cambiado. <risa> algunos, algunos me están entendiendo. Sí, sí. <risa> sí, las cosas no son iguales. Antes, si era el 2 del mes, el día 10, el día 15, el día 20, a mí no me importaba. Ahora, yo estoy contando los días para que llegue el 30. Los tiempos. Amén. Diga, alguien diga amén. Los tiempos han cambiado, las prioridades han cambiado. Y yo creo de que nosotros sabemos cuando estamos creciendo a medida que nuestras prioridades cambian. Yo sé qué tanto estoy creciendo. Mire, las prioridades del pastor son totalmente distintas a las mías. ¿Por qué? Porque la madurez no es la misma. En la etapa de crecimiento que yo estoy y que usted está, ya el pastor pasó por ahí. El pastor no se preocupa por muchas de las cosas que nosotros nos preocupamos. Todo el que tiene cierta edad, tiene prioridades distintas a las que están en otras edades. Porque a medida que crecemos, es que empezamos a cambiar de prioridad. El problema es cuando cumplimos año, cuando nos ponemos viejo y no crecemos. Porque cumplir año... Y crecer son cosas totalmente distintas. Ponerse viejo y crecer son cosas totalmente distintas. A mí me gusta mucho que cuando yo veo a la, en la Biblia la historia de David, por ejemplo, que creció con las ovejas, creció manteniendo las ovejas vivas, saludables. Llega el momento en el que Dios lo llama y ya no se trata de mantener las ovejas vivas, se trata de mantener toda una nación viva, las prioridades Cambiaron. ¿Por qué? Porque él creció. Ya no es lo mismo. Ya yo tengo otras responsabilidades. Y yo creo de que nosotros tenemos que hacernos la pregunta. ¿Yo me estoy poniendo viejo o yo estoy creciendo? <risa> ¿Yo me estoy poniendo viejo o estoy creciendo? Porque si usted tiene 20, 30 años y sus prioridades todavía es salir a jugar, hay problema. Si usted tiene una cierta edad, y usted entiende que los amigos con los que usted se relaciona, son como demasiado pequeños, como que ellos están haciendo cosas que usted no debería de estar haciendo, hay problema. Tenemos que evaluarnos. ¿Estamos nosotros poniéndonos viejos? ¿O estamos creciendo? ¿Qué significa Dios hoy para mí? ¿Y qué significaba hace si un año, me estoy yo poniendo viejo, ¿O estoy yo poniendo a Dios de prioridad cada día que pasa? Yo creo que la iglesia, la iglesia, y cuando digo iglesia me refiero a usted y me refiero a mí. Nosotros como iglesia, cada día que pasa, cada vez que crecemos, cada año que pasa, tenemos que poner a Dios más como prioridad en nuestra vida, porque si no nos estamos poniendo viejos, no estamos creciendo. Cada día que pasa, Dios tiene que ser prioridad para mí. Así es como yo sé que estoy madurando espiritualmente. Así es como yo sé. ¿Es mi prioridad yo orar cinco minutos al día? ¿O yo le dedico realmente tiempo real a Dios? ¿Es mi prioridad yo orar de camino al trabajo? ¿O yo le saco tiempo a Dios? ¿O yo le saco tiempo a Dios? Porque a medida que crecemos, las prioridades van cambiando. Lo mismo pasa en el mundo espiritual, a medida que crecemos en el espíritu, las prioridades van cambiando. Al principio que usted se arrepiente, usted quiere mover montañas, usted quiere hacer de todo con cualquier oración. A medida que usted crece, usted se da cuenta de que no se trata solamente de lo que yo digo, sino de cómo vivo. Las prioridades a medida que crecemos van cambiando. Así es como yo sé que estoy madurando espiritualmente. Porque mis prioridades en mi diario vivir van Cambiando no podemos pasarnos la vida cumpliendo años no podemos pasarnos la vida eh, 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 Poniéndonos viejo sin crecer no podemos Josué cuando Dios lo llamó Josué su prioridad era aprender de Moisés Él era el discípulo de Moisés y esa era su prioridad Dios lo llama después que Moisés muere su prioridad cambia ¿Por qué? porque creció en Dios, ahora su prioridad no es solamente aprender, es llevar toda una nación, todo un pueblo a la tierra prometida Ahora me pareció muy interesante que el llamado de Moisés y el llamado de Josué no son parecidos en nada Dios llama a Moisés y me parece normal en los tiempos de antes de que Dios hablaba con alguien Y casi siempre esa persona se sentía descalificada para hacer aquello por lo que Dios lo llamó a hacer Dios llamó a Moisés y Moisés inmediatamente dijo es que yo no puedo Yo no puedo, yo no tengo lo que se necesita para ir a hablar con el faraón y libertar al pueblo de Egipto Yo soy tartamudo porque era inexperto en la materia Y yo no sé si usted ha escuchado la frase de que Dios no llama a los preparados Sino que prepara a los que llama Moisés es un ejemplo perfecto de, ese, de, de, de esa frase Jeremías Dios llama a Jeremías, señores que yo ni sé hablar, yo soy un niño, yo soy un muchacho. Ahora Dios llama a Josué, Josué tiene 40 años aproximadamente. Los estudiosos dicen de que Josué tenía de 40 a 50 años de edad cuando Dios lo llamó. Pero no es lo mismo cuando Dios llamó a Moisés, porque cuando Dios llamó a Moisés, Moisés no tenía ni idea de lo que iba a hacer, Josué sí. Josué se pasó toda una vida prácticamente estando detrás de Moisés, aprendiendo, siendo el discípulo de Moisés, aprendiendo a ver cómo Moisés hacía las cosas, aprendiendo cuáles eran las estrategias de guerra, aprendiendo, viendo cómo las cosas funcionaban cuando Dios intervenía. Josué no es un inexperto cuando Dios lo llama. Josué ya sabe hacer ciertas cosas. Y la Biblia no dice, si usted se da cuenta en el llamamiento de Josué, la Biblia no dice que Josué dijo, señor es que yo no puedo. Uh -uh. Dios le dice a Josué, yo voy a estar contigo, así como estuve con Moisés, pero Josué no dice, es que yo no sé, porque él tenía experiencia. Ya él tenía cierta idea de cómo se hacían las cosas. Y yo quiero tomar este paréntesis para hablar sobre personas que tienen conocimiento, tienen experiencia para hacer ciertas cosas, pero no tienen gracia. Si algo vemos de Josué, es que lo primero que Dios lo mandó a hacer fue a, a, a conquistar una nación llamada Jericó. Jericó era la ciudad más difícil que había que conquistar. Estaba en una buena ubicación para ganar las batallas y estaba con murallas. ¿Quién penetraba a Jericó Nadie. Nadie si ni siquiera se atrevía a penetrar a Jericó, Porque era, estaba en una buena ubicación y no solo eso, estaba protegida con murallas. Y Josué con mucha experiencia, con mucho conocimiento de los que aprendió de Moisés, se enfrenta a algo para lo que él no está listo todavía. Él nunca había visto una lucha contra una tierra eh, con murallas. Él nunca se había enfrentado a este tipo de guerras. Y yo quiero hablarle a gente que entiende que es la primera vez que está en un lugar, en una situación que nunca había estado. Que nunca había estado. Porque cuando Dios empieza a, a, a mover a Josué... Hacia adelante, yo quiero que entendamos lo siguiente, Josué llama, manda a los espías, a dos espías adelante de la nación, a, a, la, a, la, a la ciudad de Jericó, cuando manda a los espías se topan con Raab, se encuentran con Raab y Rab ahí les dice en el versículo 24, les dice, Jehová ha entregado toda la tierra en sus manos y nosotros lo sabemos, nosotros sabemos de que esta tierra es de ustedes porque hemos oído lo que Dios ha hecho con ustedes. Vienen los espías y le dicen esto mismo a Josué. Esto mismo. Josué dice, vamos a salir hacia Jericó. Se topan primero con el río Jordán y se paran en el río Jordán en un lugar donde ellos nunca habían visto, o por lo menos que Josué nunca había estado. Ellos en Éxodo capítulo 14 habían visto a Moisés, a Dios abrir el mar. Pero le voy a hablar ahorita del paralelo que hay entre Éxodo 14 y Josué capítulo 4. Porque en Josué capítulo 4, de acuerdo al versículo 3 y 4, dice que cuando se pararon frente al río Jordán, dice, cuando vean el arca, Jehová les dijo, cuando vean el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas y sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella es decir, el arca del pacto cuando ustedes la vean, van a seguirla y a medida que la siguen el mar se va a abrir por el, 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 el río se va a abrir, el río Jordán pero el versículo 4 dice a fin de que sepan el camino por donde deben de ir porque ustedes nunca han caminado por este lugar era la primera vez que Josué se enfrentaba en un territorio como este y muchos de nosotros hemos visto batallas siendo ganadas Como las vio Josué Hemos visto milagros suceder anteriormente Como los vio Josué Muchos de nosotros hemos visto a Dios proveer Cuando estamos en necesidad Pero hoy nos encontramos en un lugar en el que nunca Habíamos estado Yo no sé lo que esto signifique para usted Pero la palabra nos enseña de que cuando Josué se encontró en el lugar en el que nunca había estado Dios le dijo sigue el arca del pacto que literalmente significaba la presencia del Dios mismo y yo creo que eso nos enseña un principio cuando estamos perdidos cuando no sabemos qué hacer cuando estamos en un lugar en el que nunca habíamos estado ¿qué tengo que hacer? seguir a Dios Buscar a Dios. Y Dios nos va a decir las decisiones que tenemos que tomar, los caminos por donde debemos de andar. Yo no sé qué hacer, Señor. Sígueme. Búscame. Y me vas a encontrar. Josué nunca se había encontrado en ese lugar. Pero él decidió seguir a Dios. Y a medida que él iba siguiendo al Señor, el mar se iba abriendo. El río Jordán se iba abriendo. Pero tenemos que seguir a Dios. Tenemos que seguir a Dios. Después que ellos cruzaron el río Jordán y vieron este milagro que acabó de acontecer. Dios le dice: Devuélvanse. <risa> ¿Cómo? Y si el agua se cierra, ya yo aquí estoy seguro. Yo estoy afuera y del otro lado, ¿a qué yo voy para adentro? Y Dios le dice. Devuélvanse. Y Josué tiene que dar la orden que Dios dio Josué le dice Hay que devolverse Pero no a todos 12 personas Uno de cada tribu Y Dios le dice a Josué Que le diga a esos doce Que vayan al medio del río Al medio del río Jordán Y oiga lo que dice el versículo 2 y 3 del capítulo 4 Mándales diciendo Tomen del medio del Jordán El lugar que ya pasaron El lugar que ya atravesaron Y ahora van a coger el riesgo De volver de nuevo al medio Y dice Ese lugar donde están firmes Los pies de los sacerdotes De ahí tomen 12 piedras Una Para cada tribu Y dice el versículo 6 Para, esto, para que esto sea señal Entre vosotros y que cuando vuestros hijos les pregunten. ¿Qué significan esas piedras? Dice el versículo 7. Ustedes les van a responder. Que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron. Y estas piedras servirán como monumento conmemorativo. A los hijos de Israel. Para siempre. Las doce piedras. ¿Qué es mi idea central en esta noche? Representa eso que tú tienes que tomar para que no te olvides de lo que Dios hizo por ti. Porque yo recuerdo que en Éxodo capítulo 14 ellos pasaron otro río, otro mar, el mar rojo. Pero la Biblia no dice que ellos sacaron piedras. De hecho, después de Hechos capítulo 14, ellos sufrían de amnesia. Olvidaban todo lo que Dios había hecho. Todo en jueces ni se diga. Todo lo que Dios había hecho por él, lo olvidaban. Y Dios dijo, espérate. Ah, hizo un milagro, abrió el río Jordán en dos. Y después que habían pasado, le dijo, no, 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 devuélvanse. Y busquen doce piedras. Una para cada tribu. Esas doce piedras no deben de ser un motivo de avergonzarnos. Porque tuvimos que volver adentro esas 12 piedras deben de ser un motivo de glorificar a Dios ¿Por qué? ¿Por qué? porque ellos iban de camino a una batalla en Jericó y cuando las cosas empezaban a poner feas yo necesitaba un recordatorio Dios me hizo el milagro en medio del río Jordán y si yo estoy aquí y Dios me trajo hasta aquí Él no me va a dejar perder la batalla a la que Él mismo me trajo Recojamos nuestras doce piedras y cada vez que nos encontremos con situaciones, cada vez que nos encontremos en guerra con la ciudad de Jericó, recordemos, yo tengo 12 piedras que representan que Dios estuvo conmigo ayer. Y si hoy me encuentro en problemas, si hoy me encuentro como que la guerra la estoy perdiendo Yo miro las piedras y recobro ánimo, recobro favor, recobro gracia Porque Dios me trajo hasta aquí Y si Él lo hizo ayer, hoy también lo puede hacer Ese, ese es el mensaje Y digo esto porque hay mucha gente que ya pasaron el río Jordán Pero no quieren volver gente que tiene una mala perspectiva de lo que significa el evangelio gente que tiene que entender que el, 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 el corazón del cristiano mientras atraviesa las pruebas no es cuando es que esto se va a acabar es de empezar a recoger piedras porque cuando yo salga de aquí estas piedras le van a decir a mi hijo que yo sufría de cáncer pero ya no tengo cáncer estas piedras le van a decir a mi hijo A mi hija, a mis vecinos A los amigos que voy a conocer Que yo antes sufría de las drogas Y hoy soy libre en Cristo Jesús Estas piedras Estas piedras representan de que mañana Yo voy a conocer a alguien Y a través de mi testimonio Ellos se van a arrepentir y van a escuchar A Dios y van a abrirle su corazón a Dios Estas piedras Estas piedras 12 piedras 12 piedras una para cada tribu Una para cada tribu Y quizás tú tienes las piedras ya Y esas piedras se, se ven en tu vida como una cicatriz de algo que te pasó Quizás algo que te avergüenza Déjame decirte algo Que eso no sea una vergüenza que esos sean las 12 piedras que te recuerdan de que si algo no te mató ayer, hoy tampoco te va a matar. Que las heridas que te, pasa, que te hicieron en el pasado sean tus 12 piedras. De que si esas heridas no me mataron ayer, hoy tampoco me van a matar. De que, de que esas circunstancias malas que pasé ayer sean mis 12 piedras. ¿Cuáles son tus 12 piedras? Dios no quiere pasarte por el mar rojo y que olvides de donde Dios te sacó. Dios no quiere pasarte por, por el desierto y que tú te olvides de lo que Él hizo por ti. Porque cuando tienes las doce piedras no solamente recuerdas, sino que vives una vida de agradecimiento. Cuando tienes las 12 piedras no solamente recuerdas lo que Dios hizo por ti y sabes que Dios lo va a hacer hoy. No solamente eso, sino que tú sabes que si no hubiese sido por Dios ayer tú hoy no lo hubiese estado contando tú sabes de que si no hubiese sido por Dios ayer hoy tú quizás estuvieras muerto y no hubiese y no hubiese recapacitado de la mente y hubiese seguido en caminos malos tú sabes de que si no hubiese sido por Dios y eso no solamente me recuerda que Dios lo puede hacer hoy sino que me ayuda a vivir una vida de agradecimiento 12 piedras 12 piedras agarremos nuestras piedras ¿qué significan las piedras para ti? ¿son las piedras tus heridas de las que te avergüenzas? ¿son las piedras alguien que te lastimó que todavía lo estás viendo? ¿son las piedras ¿qué son las piedras para ti? que las piedras no sean un motivo de avergonzarte porque tuviste que volver al medio del mar, al medio del río Jordán de nuevo, sino que sean el motivo por el cual tú nunca te vas a olvidar de que Jesús una vez vino, dio la vida por nosotros, murió en la cruz para que nosotros vivamos, fue a la tumba, resucitó al tercer día, subió al cielo y dijo: yo me voy, pero no los dejo solos, sino que le envío el Consolador. Y un día, algún día. Cristo volverá Cristo es mi piedra Cada vez que pienso en Él Cada vez que pienso en Él Recuerdo Yo no estoy solo El Espíritu Santo está conmigo El Espíritu Santo está conmigo ¿Cuáles son tus piedras? ¿Cuáles son tus piedras? No dejes no deje por nada del mundo que lo que tú pasaste ayer te avergüence hoy. Porque Satanás te va a tratar de poner pensamientos en la mente. Mira lo que hiciste ayer. Mira los tatuajes que te hiciste. No, 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 no. Exhibe esos tatuajes. Si tú crees que ayer eran un problema para ti. Y hoy te sientes avergonzado de ellos, ponte un poloché que se te vea los brazos enteros. Y cuando te pregunte ¿qué significa esa calavera ahí? ¿Qué significa esa cosa rara ahí? ¿Qué significa un mensaje, qué sé yo? Que tú le expliques, no, yo pertenecía a una banda y me hice ese tatuaje, pero estas son mis 12 piedras. Porque no es el motivo de yo avergonzarme. Es el motivo de yo hablarle a alguien más. De que yo una vez estuve en medio del mar. Una vez yo estuve en el medio del río Jordán. Pero hubo alguien con el arca del pacto que se paró justo en medio. Y me dijo: Ven y pasa. Y yo no me ahogué. Sino que yo crucé y conquisté a rico. Solamente porque Dios abrió el camino para mí. Alguien diga amén. ¿Cuáles son tus doce piedras? Un ex. Que todavía lo estás viendo. Que eso no sea un motivo. Para tú avergonzarte. Que sea el motivo de tú recordar. Y decir gracias a Dios que me libró de esto. ¿Cuáles son tus doce piedras? ¿Cuáles son? Que tu pasado. No sea eso algo que te avergüence. Sino algo que te recuerde. De donde Dios te sacó. Yo tengo mis piedras. Y son las que me recuerdan. Porque estoy aquí hoy. Pero ¿cuáles son las tuyas? ¿Cuáles son? Tus doce piedras. Padre Celestial, gracias por este mensaje. Ayúdanos a identificar cuáles son. Esas 12 piedras. Que tú quieres que utilicemos. Para recordar. Lo que tú hiciste por nosotros. Para que nuestros hijos nuestros nietos, nuestros tataranietos, recuerden, de que si no hubiese sido por ti, ellos no hubiesen existido, pero gracias a Dios, por ti Dios, gracias Padre, porque tú nos amas, y abres camino donde no hay, gracias Señor, porque tú nos amas, y te paras justo en el medio, del mar, para que nosotros, nosotros, crucemos justo en el medio del río Jordán para que nosotros crucemos ayúdanos Señor a que nuestro pasado no sea algo que nos avergüence sino que sean nuestras doce piedras para recordarte dónde tú nos sacaste ayúdanos a aplicar esta palabra en nuestro día a día Señor que podamos adorarte, agradecidos, porque recordamos de dónde salimos y hacia dónde tú nos llevas. Que jericó a una victoria segura. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.